0: 着的，的。的的在路上的你要走吗 ？via via。碎骄傲着
1: 那也曾是我的模样。好、哦，随口说美国。这句开场白我已经说了十年了哈，十年前，二零一四年，同样是在一个春节的假期内，我开启了这个随口说美国的节目，那一说就说了十年。其实开启随口说美国这档节目的时候，我其实是属于一个挺茫然的状态，就是因为那个时候家庭刚刚移民，然后我自己又在国内工作，两边跑卡，然后。就是向前看啊，确实有很多很多的不确定性。嗯，也就正如我在最新的一期会员节目《长期规划》里面，就是如何应对不确定性，其中有一个就非常重要的，就是面对不确定性呢，很考验你是悲观主义者还是乐观主义者。那很显然，当时我的心境还是属于乐观主义者啊，那当然现在也还算是哈，呃，但是。我自己感觉还是有所不同哈、啊，就是因为有些事情十年前做和现在做还是不一样啊。就像你去爬一座山， ，30 岁的时候去爬和40岁的时候去爬和50岁的时候去爬，肯定是不一样啊，体力、心态都有所不同。只是我现在回想说，哦，我那个时候对于那么不确定的未来，当时还能写了一篇文章。叫做看不清的未来是最好的未来。现在回头看呢，也还挺为当时的自己点赞的。那说随口说美国的十年，那也同样是我们叫移民生活的几乎叫做整个历程。我们是一三年就移民，我记得一四年刚开始说的那一期呢，是在一个大年初六还是初七的日子。嗯，那那个时候一方面。其实自己还在工作啊，只是我几乎没有对外说我们家庭在美国的生活，反而是开了一个呃，就当时属于比较新潮的，就年轻人玩的。我自己身边的朋友啊，几乎都不知道，就都不知道我开了这个节目啊。这个当时我有提过哈，但是在两周年还是三周年的时候，就说大家认识的自由军，我真实的身边的。同事朋友都不知道啊，这是在很后面很后面，到了17年18年，我出书了之后啊，包括我在全国做这个巡回的听友会之后，那那个时候我也就完全就过渡到美国这边的生活，就是在国内就没有任何的工作职务啊之后。慢慢的才敢在朋友圈剖这个美国的一些生活，包括嗯自己做的一些事情，因为出书了嘛，很多朋友才才知道啊。那我现在回想起来，我们刚开始的时候，其实接触的很多事情都慢慢的模糊了啊。可能我自己啊要想回忆一些什么事情，都要再回头去听。我的随口说美国，哦，才想起来有那么鲜活的、具体的细节的这些呃事情。但现在回想起来，就是会想起，就是我在前面的一些过来人，就是比我们更早移民的，那他们都不是我们这一代移民，几乎都是二代或者叫 1.5 代。就我们到美国交往的这个朋友圈啊，最早最早的其实是就是小孩朋友的父母，那幼儿园里面的呀，或者学什么。学习班，他们的父母，那他们几乎都是中学的时候过来的，就是就他们是因为父母移民过来，他们跟出来。那这个时间段哈、啊，也不会太早，因为大家知道，其实就是80年之后啊才有从中国大陆到海外的各种方式的移民，所以那个时候我们是属于新移民嘛，就包括我说随口说美国的，起码前三年。还是自称自己叫新移民，那现在已经过了十年，就可以称之为老移民了哈。当时叫我们的前辈跟我们谈起来，就是我们今后将要经历的这条移民之路，嗯，是这么说的。我这些话到现在，一个是记得，第二呢是现在才开始有感触，之前听不懂。我记得那个时候还是叶子的朋友啊，现在我们还是朋友哈。他跟我们说，他说，哎呀，他说移民呢这条路就像你。走进一个隧道啊，你当然知道自己一定会走出这个隧道，但是这个隧道到底有多长多深不知道，然后就一直走，一直走。每一个人的隧道都是不同的长度。我们说走出隧道，换句话说叫做抵达彼岸吧。啊，那这个程度的走出隧道或者抵达彼岸和我们说的那种登陆，那完全不同的阶段。其实移民呢有好几个阶段，我们现在比。就我们很多听友，其实他们是在移民的第一阶段，就是想办移民，怎么办移民？然后在这个过程当中，那这个比较多，当然也比较多。现在越来越多哈、啊，就是从中国大陆已经出来的，就是刚刚在这边落脚，就像我们当时新来的时候一样，就是一切都是新鲜的。呃，当然也会有这个迷茫啊、呃，但是更多的这个新鲜感是呃替代了。这种迷茫感，那这个又是另外一个阶段。当这个新鲜感过去之后呢，他一定会在这个地方啊，重新去寻找，比如说自己的价值，当前的首要任务，如何在一个新的地方过上之前向往的那种生活。这个是大部分人的，我们的呢，当时我记得就那个朋友说的，我也很有同感啊，就是当时他说是五年，就是你从。移民过来到非常陌生、新鲜啊、迷茫、各种折腾，五年之后，他说你就会过上以前一样状态的那种生活。那当然，他这个话是有前因后果嘛，因为我们其实原来在国内生活的很舒服，出来之后当然有就各种好处，但是呢也有各种不便利啊，或者说有各种不懂的地方。那么这个朋友当时跟我讲的就是，你放心，五年之后，意思就是说，你就会了解你现在所处的这个环境，从而就过上你那种原来在国内啊，一切都可以把控的这种生活。他是这个意思啊。当然，这个话我跟另外其他的朋友说的时候，他们都笑了，因为他说我就是想突破原来国内的生活，是吧？你叫我五年之后再回头过以前的生活，这个。呃，他说我们肯定是，不愿意这样啊。后来我才想到说，哦，就是语境不同，说这些呢，啊，说五年，或者有人说这个隧道啊，你觉得五年是不是就走出来了？当然，还有人觉得我都十年了，好像还没走出来。所谓的走出来，就是说你进入隧道之前是你看得见阳光是吧？是是外围的世界，进入隧道之后。那你就在里面一直走，一直走，就是你要瞒着各种事情。那什么时候就是走出隧道又见到阳光？那也是就是过上你可以把控的和本地人没差别的那种生活，或者说跟你在故乡没差别的那种生活呃，那这个呢，那就是因人而异啊，或者说你这个苛刻程度。你像我，我今天是想说，其实我们经过这十年，基本上叫这个移民的通道啊，或者说这个隧道啊。就走出来了。那现在基本上，我们从内心里面接受了说，说哦，洛杉矶就是就这个城市，就是我们生活的城市，就不是客居在此，这里是我们的主场啊。就像以前说国内的某一个城市，比如说我们来自福州，说福州是我们的主场，就朋友来福州，那当然是我们是就作为主人要待客嘛，是吧？那这种的就。在这个城市落地生根，主人的感觉。那现在我们基本上在洛杉矶是算是找到了啊。有朋友过来啊，我们方方面面都熟悉啊。无论是人脉资源、啊、照顾给予的方便度，我们都可以作为像主人一样、啊、来从内心里面就是对于这个城市有了一个归属感。当然，这种也有人叫做第二故乡。就从这个层面说，那我觉得十年我们是。慢慢认可了但是你如果说再苛刻一点，是不是所有的一切都要和以前一样？那有可能还没有。比如说，我现在还在办我母亲的这个绿卡啊，他已经批了哈，但是现在材料要传到广灵馆。昨天晚上就是我之前交的，就有一份还需要有一个补充，我我还在补这个材料呢。这个材料补上去批下来。然后还要再三四个月，广州领事馆那边才会通知这个面谈，他会提早一个月通知。那到时候我妈妈就是以这个也是美国居民的身份在洛杉矶生活，这才恢复到以前说跟我们的父母生活在一起的感觉。当然，那从这一点来说，就是也快了啊，即使最苛刻的这种要求。那我们基本上也完成了这个
0: 移民
1: 之路。那作为十周年纪念的关于移民家庭这一块的。叫纪念版内容啊，我一直在想说什么，或者说用什么角度去切入。现在开始感受到，就当初我刚开始说，呃，随口说美国的时候，就有一些、呃、老移民跟我讲的，说，哎呀，他说你这个就说得很好啊，他说我现在都说不出来了。是的，就是我现在非常能够理解、呃、他们说的叫做说不出来的那种感觉。什么呢？就是因为你新移民嘛，什么东西都是新鲜的。然后呢，会跟原来的生活去做对比。但你在这边生活久了之后呢，就你看到的、经历的所有的一切都是非常普通的，所以你就没有那个激情和想说的那个感觉。所以我一直在想怎么来做这个纪念版的内容。后来我想想看，我们还是返璞归真，什么呢？就是。刚开始说随口说美国的时候，我就是说一些非常细节，其实现在看起来是很普通的东西。那后来当然说久了啊，就对自己的这个内容啊，自己也有要求啊，就要系统性啊，又说历史，又说这个美国社会啊，等等等等。所以每一期其实嗯，耗费的时间也非常多哈、啊，因为你要真正的就变成去整理很多资料，你要研究的够深入。那当然对自己的这个提高也有帮助哈、啊，因为你想讲这个内容，你就会全方位的去整理这方面的资料。那对于这个领域的理解，你当然会比普通生活的人会深入。嗯，那作为纪念版的这个内容啊，哪一个角度都不足以拿来说总结这个移民之路。所以这期啊，我们返璞归真，就是我以最最平常的我每一天、嗯。非常细节的生活描述，作为我们十周年纪念版的内容。呃，今天是2024年的2月8号，星期四啊，现在是中午12点。这个时间当然从这个中国的农历来说，已经是大年二九了。明天晚上我们约了，就是玩的最亲密的另外一个家庭一起、呃，等于是一个年夜饭嘛。那去年应该是在我们家哈，那今年我们就去他们家。美国就是农历春节，现在也被定成是加州的节假日。但是呢，它因为不是联邦的假日，所以说学校啊并不会因为农历春节而放假。但是呢，今年正好这个正月是在周末，就是星期六啊，所以小孩是放假的。如果不巧是就是工作日的话，那基本上在美国的华人家庭啊。这个农历春节，呃，就如果是普通的在家里的，没有太多节日氛围。但是呢，你如果走出去，会有，包括去一些公园，包括迪士尼都会有农历春节的这个这个元素的一些活动。呃，春节是现在除了中国，还有韩国和越南也都是有农历春节。当然，这个其实都是源于叫中华文化。就是用农历纪念、呃。那今天呢，其实就抛开这个农历春节、啊、这个事情哈、啊，其实今天就是我们非常普通的一个工作日。你看我现在的生活非常的规律，跟十年前其实差别很大。十年前因为我还在工作嘛，或者说在中国大陆呢，是它是会一直处于那种就比较忙碌的状态。当然，美国生活也忙碌哈，啊，它不会。就完全每一次在那边发呆，肯定不是。但是这两种忙碌是不同的。中国更多的是工作上的，美国更多的是生活上的。所以，我通过来描述啊我的平常的一天，其实也可以让我们的听友啊，因为有些人是准备移民嘛，啊，当然更多的人还只是就更多的只是想听一听。呃，你看我们现在几乎啊这个。工作日每天的时间基本上都是固定的，就什么时间做什么。然后，如果你要新增加一个内容，那一定是要预约。那这个关于预约，我们先放一放哈。那我现在是从我的角度来描述我们家庭的整个的一个时间表啊、呃。我们工作日或者说小孩的上学日吧，这个时间啊，我的时间是从七点早晨七点开始，但这不是我们全家最早的时间。我们全家最早的时间是 Yuna 的时间，他从早上六点就起床，几乎每一天哈。你像星期二那一天，他也七点起床，那是因为他睡过头了，他闹钟闹的是六点，但是呢没醒。然后到我起来的时候，我叫他，他非常紧张的一翻身，他说：“哎呀，迟了。”然后后来跟我讲，他说：“爸爸，以后你听到我这个闹钟响啊，你过来把我叫醒。”就是他跟我说这个话的时候，就蛮着急的，所以我就不再跟他去理论说，那你那边闹钟响，我万一不醒怎么办？是吧？是的 ，Yuna 的六点起床，就是我们整个家庭每个上学日的这个开启时间。那他为什么那么早起呢？他是就是现在安排了太多的东西，当然也不能说是学习上的哈，因为他做了大量的。课外的东西，比如说 debate， 就是辩论，就美国的这些活动哈、啊，因为尤娜现在一个是辩论，一个是高尔夫嘛，还有一个是学校的话剧的一些活动，那那个其实也挺占时间，呃，但不是一直都有，那一直都有的就是他的辩论和高尔夫，那因为辩论要准备好多好多资料，这个我在我们会员节目刚刚分享过，他上周和这周。这周还没还没比哈、啊，现在周四他是周六啊，参加一个 s t a n 斯坦福的斯坦福大学组织的一个全美的辩论赛，这个题目是一样的就上周是南加州比，这一周是斯坦福大学比，题目是一样的，就是美国是否应该大幅减少在西亚和北非的军事存在，就这一类的辩题，我一开始接触的时候的确是非常惊讶，但事实上他这种类型的。辩论已经做了快两年了，每一次基本上都是时事辩论。这个辩题是去年十月份，就是以色列跟哈马斯冲突的那一阵子，这个辩题就出来了。然后他们要经过三四个月的准备再参加比赛，呃，这个准备的时间其实是合理的哈，因为他要准备太多的东西了。我看了他正反两方的这个他准备的材料，正反两方正好都二十八页。他们是这样的，就是辩题，我很早给你，你正反两边，就是美国应该大幅削减和美国不应该大幅削减这两边的资料，你们自己去整理。到了比赛现场是投硬币决定你是正方还是反方，所以这个就是我们说的客观哈，因为他不知道他自己要辩哪一方，是吧？所以他肯定无法带主观的去感受、感觉说。哎，就应该，或者说就不应该，就这方面的工作其实是很多很多的。那一场比赛结束，他下三个月的辩题又来了，是吧？那在这个中间，他还要做学校的功课呢，是吧？像 Yuna 这种是四年级开始学西班牙语的，那西班牙语肯定是不够嘛，所以有一些就校内的这个课程还是有补课的。也是有作业的，作业基本上是合理的。就美国学校，像他们还是私立学校，是蛮注重学业的私立学校。但是他给的功课，你如果不做其他的，基本上他可以让你八九点就结束了。但是因为尤娜加了叠背，叠背你看看，他要两三个月时间要准备，就五十几页的材料，全他自己写。当然有一些是从网络上下，但是呢。他演讲的阶段，以及他去 block 别人，就是反驳别人的一些东西，是要他自己写的。那当然，因为我们是参加专门的就 debay 的这种培训班，那老师也会给一些这个参考，但是工作要你自己做。所以 ，Yuna 现在就每天晚上睡觉的时间是都要到11点半，这个是他妈妈给他画的红线，绝对不能超过这个。其实他是这样子啊，就是最早我们是让他七点起床，就是大家一起起来七点。但是因为他来不及，就很多时候他自己，比如说要考试了，或者说作业，他没有办法在11点半完成，所以他就把这个呢就每天早上增加了一个小时啊，其实是快一个半小时，因为 YUNA 几乎是到七点二十分才刷牙从上面下来啊，那这个就是因为他增加了。很多课外的东西，所以他的时间变得不够用。当然，这个就现在我们认为他的效率不够快。呃，甚至叶子认为啊，尤娜有一些叫强迫症，叫反复 check， 反复检查他的呃一些作业呀、啊、材料啊。那当然，尤娜是一个非常认真的孩子，而且呢也比较要强。就是他所有的功课都想拿最高分 A 加，至少是 A， 应该这两三年就很少见到他拿 B 加或者 B 哈、啊。当然他现在呀、啊、也追星，就是他做作业的时候啊要把耳机带上，然后那个就不断的刷他喜欢的这些歌星的歌嘛，一方面自己听哈，一方面也是替他们的歌星打榜，大概是这个意思。那其实最早啊，叶子发现他怎么老是做不完他的作业。然后怀疑说是不是他在玩其他的东西，因为他手机是放在旁边的。后来呢，叶子就直接睡在就是尤娜的房间的床上，就真的是盯着看看了几周时间吧。反正看他的确也都在学习或者是做作业。那现在叶子开始怀疑说尤娜是不是这个效率低呀、啊，或者是这个有强迫症啊等等。总之这个。就我们是希望他能够多睡一些时间，然后对比他的同学，就是优娜的同学，优娜不算是最迟的也还有比他更迟的，因为他甚至说到有的时候老师是十二点布置作业，当然这个可能就是对于之前布置作业的一些补充跟修订吧，所以私立学校的学业还是抓得比较紧的，就是跟那种放养的公立学校是完全不同的。那么这个就是我们全家的每天的。开始，那我的开始当然是从七点开始。那有的时候也会比较早醒，六点多就醒了，那就躺在床上翻翻一些资讯啊，就七点起来。那早上是我送他们上学的，从我们家到学校正常每天都是23分钟左右。如果我可以再早一点啊，其实18分钟可以到的。就有一天早晨是那天是令特别早。他是学校有一个活动嘛，小孩要坐大巴车，必须是七点半要到，所以我就就七点开车出去，十八分钟就到了。然后回来也差不多十八分钟。就我们当初选择在现在住的地方，就是因为它交通极为方便。其实从我们家到学校是十八英里，啊二十多公里，那几乎是叫做全程无堵点，高速上的速度也还 OK。所以早晨这一下，其实我还是觉得蛮轻松的。我们正常时间差不多是7点三十每天都是这个时间。我们那个特斯拉，我接送孩子都是用叶子的这个特斯拉 X， 就是每天到了这个点，他就会把这个地址给跳出来，地址摆在第一个嘛。有的时候是7点5十到，有的时候是8点到。如果8点到，因为他学校是有两个门嘛。一个是高年级的门，一个是低年级的门。高年级的门呢是八点钟就关掉了，所以我一般来说，如果超过八点，那我就到低年级的门，因为学校校园是一起的，然后再回来，基本上八点半就又回到家里了。那么早晨送孩子去，那基本上是我的这个任务，除了就是周三我们上午的这个会员直播，从七点到八点半嘛，嗯，我七点起来。到七点三十五开车送他们出去。我们的早餐呢？小孩的早餐都是在车上吃的，因为全家七点才起来嘛。叶子做早餐，那我就配合一些。他们的早餐基本上是这么几块构成啊：主食，这个可以是面包，也可以是蛋糕，可以是包子。世界各国的各种早餐，我们都可以在叶子给小孩准备的早餐中见到。什么 taco 呀？然后呢？青菜是必不可少的，就每天早上的青菜也都是固定的。我们说工作日啊，呃，不是周末哈、啊。什么青菜呢？就是这个西兰花，上面撒一些 cheese， 就这样了。就 cheese 有味道嘛，西兰花是无味的。然后就是我配合的这个水果，就是我早上一起来刷牙洗脸下去就冰箱拿，就这个时候早餐的水果要简单，只有这三样：苹果、梨、橙子，就这三样。呃，因为美国其实你像加州是香蕉，还有各种的莓嘛，草莓、蓝莓等等莓。但香蕉他们不爱吃，呃，或者说早餐也不合适。那各种莓呢，他要准备的时间比较多，没空，所以比较固定的水果、蔬菜、牛奶呢，这两个孩子呀，这口味还不一样。优娜要喝带点甜味的豆奶，那这种奶呢 ，Costco 有卖。优娜不喝牛奶的哈，他。闻到牛奶那个味道会吐，所以后来就喝豆奶。他妈妈还买了一个那个九阳豆浆机，呃，九阳豆浆机在美国有卖哈、啊，卖的还挺好的。就刚开始也自己做，后来发现，哎呦 ，Costco 卖的又便宜又好，就每次去就买一箱，一箱大概可以喝个一个月时间吧。优娜是这种豆奶，令呢是喝牛奶，但是呢令喝的很少，他特别不爱喝牛奶。每次都是强迫，所以呢，因为他喝的少，所以呢，叶子给他买那种很特别的牛奶。呃，那其实美国的牛奶是最便宜的哈，就美国这边卖的最就标准的，就是那种特别大罐的，大概三点多升的那种一大桶，就普通的才三四块钱吧，三四美元哈。呃，即使是 organic 的，也就五六块。那因为令喝的少，所以呢，叶子就给他买那种小罐小罐装的。一小罐大概两百四十毫升的那种，也不需要冷藏，就是那种 organic 的 whole milk。呃，那这些都是 Costco 就有卖哈，就是你都是去一箱一箱的买啊。那这个是两个孩子，呃，我们一家四个人是喝不同的牛奶。刚才说了 ，Una y 是喝豆奶 ，Lin 是喝这种很特殊的、很小的这种叫精品奶吧。我呢是喝大罐的。也是 Costco 卖的这个 organic 的那种，我喝这种。叶子呢，他喝一种核桃奶，那个包装和那个豆奶是一样的那种包装的。啊，当然，也许你觉得好像，嗯，你们家要搞得这么复杂吗？但这也不复杂，因为呀，每个人都固定下来，就没有变来变去的。优娜喝那个豆奶，他就一直喝那个豆奶。嗯，美国很多家庭他的饮食习惯就是这样。他也没有常常说新的东西出来，他认准了一个品牌呢，几乎是一直在消费。那我早上起来就帮助叶子就准备三样东西：第一，刚才说的水果；第二是两个孩子喝的奶，豆奶、牛奶。呃，夏天我们基本上他们直接就是喝冰的，那冬天呢，我会给他热一下，然后就是给他们准备水。呃，当然你直接可以拿罐装水。但是基本上美国孩子啊，他们都自己带一个水罐，学校是有加水的地方的，所以这个水也是每天早上我要给他备好的。基本上每天起床的这个动作啊都是固定的，刷牙、洗脸、下去削水果、准备水、准备奶，然后拿上他们的书包，我先装到车子里，然后我在车上等他们出来。那这个时间就是7点35五，就是。我们的生活会固定到，就真的是以分钟作为这个时间表的。基本上，尤娜是不会在7点三十分之前下来，她总是要做到最后一刻。他也不可能在7点三十之后进入我的车子，因为如果那样呢，他就有可能要迟到啊。因为他如果迟到，那就害妹妹也迟到了。私立学校对于这个，就一超过时间，你就必须先跑到学校门口的 office 去拿一张条子，你才能上课。就是你迟到了，你不能直接进来教室，所以就特别麻烦。所以他也知道，哦，最好不要迟到。就麻烦的地方还不止这个，如果你迟到次数多了，那老师会给你写邮件。问你家里是不是出了什么状况，造成孩子的迟到？那这个公立学校也一样啊。我曾经还讲过一个，当时优娜是从就私立的幼儿园转到公立的升小学嘛，不知道就天天迟到。我们都觉得这个迟一点送到，那么小的孩子有什么问题吗？结果人家差一点，教委给我们写信啊。那这个时间是基本上是算到每一分钟的啊，就是这么固定的。然后这个时候啊。我一走，叶子做什么呢？叶子也没有去吃早餐，他干嘛呢？他起来遛狗。其实我们在准备他们的早餐，然后我拿着书包出去的时候，我们家贝宝，就是我们家养了一只不能叫小狗啊，算是大狗。它的 first name 就是它的名字叫做 Spade， 因为它是黑白两色嘛， Spade 是黑桃的意思。我们开玩笑说，他的 middle name 中间名，一般情况，华人家庭 first name 是小孩的英文名，然后呢，他会把小孩的中文名变成叫中间名，就是写进所有的护照的。所以我们介绍我们家的狗的时候，它的 first name 是 Spade， 它的 middle name 就是中文名叫贝宝， last name 姓叶，跟妈妈姓。呃，这是一只现在已经一岁多了哈，就是已经成年了。它刚到我们家的时候。才一个月多，但是一个月多它就已经蛮大的，那现在就更大。呃，它算大型犬里面标准的身材，它现在大概五十几磅吧，就是五十斤左右啊。呃，它的品种是叫 s h i p Doodle， s h i p 就是叫牧羊犬啊，所有的牧羊犬都叫 s h i p 其实它是就是我们说详细一点叫做英国巨型古代牧羊犬，这养狗的就知道叫英国巨牧嘛，那这才 s h i p 嘛。Doodle 是什么意思呢？混血特指贵宾和其他的种类的混血。有其他的什么 Doodle。那一说到 ship Doodle， 就知道是牧羊犬和贵宾的混血。那因为这种是跟叫英国巨型古代牧羊犬混的这个贵宾，所以呢，它的体型是很大的。然后贵宾的特点是不掉毛啊，所以它是一只。黑白颜色的大型的不掉毛的叫巨型贵宾犬，这个听说在国内叫巨贵哈。呃，那这个品种当然本来就算是比较好的品种。那听说是在国内就卖的特别贵哈，说每顿饭都要吃多少钱？其实在我们这边就是普通的，因为他吃的就是狗粮。美国这个宠物很多嘛，所以美国的这个宠物市场非常好，供需两万，那造成的这个价格也不贵。反正每一次就像买一袋大米一样，那么大的包装的狗粮买回来，它一吃可以吃两个月。那一袋狗粮几十块钱吧。我现在说到的全是美元哈。我们开始准备早餐的时候，它就在旁边看着了。一到我拿书包出去，它就开始叫，就是很兴奋，因为接下去它知道它要跟着妈妈出去去散步了啊，所以啊。我们一走，叶子大概这二三十分钟的时间，因为我们是住在半山嘛，呃，他就带着 spade 走到山顶，再走到山脚，再回到我们家。所以，我一般呢八点半回到家的时候，总看到这个车库门还是开着，车库门还是开着，就说明他们还没逛完呢。那这个时候，这、就、个、是、小狗一个晚上的这个积蓄，呃、啊、，pp 啊，就是。就沿途的所有邻居的草皮啊，那当然，如果是 p o 就狗大便，你肯定要捡起来。呃，如果是就是屁屁，就是小便，那完全正常的哈。美国遛狗的非常多啊，马路上那个两边走的全是遛狗的，他有要求你必须把这个大便捡起来。专门我们买的是一个品牌的，就抓狗大便的那个小塑料袋啊，绿颜色的啊，像这种都是算。消耗量巨大的东西，这个当然宠物店也有卖，然后 Costco 都有卖，以及但凡量大的都有卖。那它的好处就是这个塑料袋自带香味，你呢捡起来拎着。我们家是专门在铁门旁边有丢它的这个 p o 的一个桶，然后每周倒垃圾的时候一并倒掉。然后从八点半回来，一直到十点钟啊，这就是我。每天比较惬意的这个时间了，我每天有两个时间比较惬意，一个就是早餐时间，还有一个就是晚上九点之后的休闲时间。呃，早餐时间为什么比较惬意呢？因为没有其他事情啊，这个时候就是去泡我的咖啡啊。那这个时候就剩我跟叶子两个人，我跟叶子的早餐是喝咖啡的，手冲咖啡。我这里说一下咖啡豆哈、啊，我还专门说过一期咖啡的节目啊。那个是提高班哈，说了各种啊，什么牙买加蓝山啊、曼特林、耶加雪菲，又是各种处理方法，日晒法、水洗法、啊、等等。这个做过一期节目啊，但是呢，我蛮长的时间没有去买这种啊特别好的这种精品豆了。为什么呢？因为不耐喝。我们其实楼下就有专门啊，一阵子一阵子就有蓝山的，其实也卖的不贵哈、啊，但是它量太少了。像我们这种啊，就每天要喝的。我们早餐和午餐，我们其实不太吃午餐啊，但是中午的这个时间呢，我们会垫一些其他的东西，而这个时候呢，这个饮料也还是咖啡。所以基本上我现在喝咖啡的状态啊，特别是早餐的这个，就是因为量大，所以呢，我就选择了啊，我去 Costco 挑，因为我们品过咖啡啊，我们知道该买哪一些豆。呃，因为不管怎么样，我们还是做手冲的，一半的时间是喝那个轻咖嘛，就是就不加糖不加奶的，所以我基本上是不会去碰那个就是重度烘焙的，我都是中度烘焙。那 Costco 也不可能卖轻度烘焙，呃，像我前一阵子喝的是一种中度烘焙的，就是你喝得出来果香的一种咖啡豆，呃，那它都是。那种三升装的，就一大袋。呃，这种其实 Costco 很多啊，就你选择，你只要不选择重度烘焙，就选择轻度烘焙，然后你去挑它的口味。我其实也尝试过很多种。那当然，这种我们叫食品豆哈、啊，就是就天天拿来当饭吃的这个，就不是用来品的这种咖啡豆，它肯定是平衡过的，就是它是调过的。它就不是那种叫单一品种。我们说单一品种的，你才那是下午三五好友过来，大家一起品，就像品茶一样。但是早餐呢，我们就很困难做到。早餐本身你的口味太杂了，你一边吃包子，那你一边还配个南山，什么你这口味都混在一起。所以其实大量的美国家庭用的咖啡豆，它的量是需要巨大的。都是去买这种三升装的，那正常单品的都单最多也才做到五百克，呃，那这个时候其实也是我跟叶子交流最多的时候，交流一些孩子啊、学校的事情啊，或者这几天的一些日程安排，或者聊一些国内国外的我们看到的一些信息啊、呃，所以这个时间算是我每天比较固定的、相对惬意的时间。现在时间来到了晚上的八点十五分啊，其实每个上学日啊，或者说工作日，我从上午十点一直到下午三点这一段时间，那这基本上是我的工作时间。关于这个部分呢，因为再一展开呀、啊，就太复杂了。这一大段我们暂时往后放，可能要放到下一期去了哈。就是我的工作啊，当然现在就是我。基本上一个叫案头工作，我们叫 paperwork， 就是你看，单单近期我比较大的 paperwork 就在电脑上做一些文件。那像近期啊，比如帮我妈妈申请绿卡，这都是需要连续十多天或者是二十几天，它实际上是一点一点的补嘛。还有就是现在我们临近报税季节，我要整理。去年一整年的就是公司的账务啊，当然我们是有会计师的哈，但是所有的资料是要你整理，你整理完报过去啊。那实际上你报过去的时候，你就应该要估到你今年的公司大概要做多少啊。其实这都不是现在做哈，应该是在12月份的时候就要开始规划，因为一旦你的收入高了或者低了，你到后面再去调整，你调不来了。啊，就是所有的事物，你要在十二月三十一号之前就要全部做掉。那美国的公司跟中国的公司不一样哈，呃，中国的公司可以有利润不分红，美国的公司是强制分红啊。那这个十二月份就已经完成了，但现在呢是你个人的报税，它是这样子。那像我们是一个是公司的报税，还有就是个人报税，个人其实就是家庭报税。那家庭报税为什么是现在这个时间点呢？是因为陆陆续续，你的银行才出，就是年度的，它是叫 tax 1099的，类似这种的表格，包括你的利息收入，就利息收入算收入哈、啊，你的贷款利息啊，那个算支出啊，就是可以抵税的。总体来说，每一阵子都有这种的叫 paperwork 要做、啊。你看，除了刚才说的，像申请父母绿卡、自己的个人报税整理，在之前是帮尤娜申请高中嘛？帮尤娜申请高中，我们两个忙了大概两个月都在忙，因为他申请了七八个学校，呃，这些一切我们都没有请任何的什么中介啊、培训机构啊都没有，全是我们自己做。那当然，还有我们现在节目。做周末的节目，你要整理很多的资料，然后我们现在每周有两次的直播，还要做一到两期的，就是我的专辑的节目，比如说长期规划啊，比如说我现在其实又开了一个新的专辑，叫美国畅销书哈，那、啊、这些都是在这叫工作日的这五个小时里面完成的，呃，还有跟听友的见面啊，就是有一些听友。会联系我，基本上这个时间是安排在上午，啊，十点到十二点之间嘛，这都属于工作的范围。那因为这期说生活嘛，我就直接跳到今天下午三点开始。每个上课日的从下午三点之后，我就不可能有时间去工作了那、啊、如果特别特殊的工作，那这个要跟叶子去商量，因为后面的。就是几乎是我们两个都要围绕的小孩的日程安排啊，我就举今天的例子，大家看一看什么叫做忙忙碌碌的美国的家庭生活哈、啊。你看，小孩是三点半，就这两个都是哈、啊，一个四年级，一个八年级，私立学校都是这个点放学、啊。那如果从家里过去，那就是三点钟，啊，这个肯定要准时。所以美国人呢，就是无论你工作多满，到了这个点啊，没有任何人敢叫你加班或者怎么样，就是接小孩，啊，当然，如果你是就是要上班上到五六点的那种啊，那么你一定要给小孩安排好 after school 啊，或者是就是另外一半咯，就一个人工作，另外一半就专门干这事。我们两个呢，都属于叫自由时间嘛，所以有的时候两个一商量。就还可以挤出一个人，可以额外做一些事情啊，所以这个就是从三点钟开始之后，这个时间就不属于我们了啊。我就举今天的例子哈，你看今天其实叶子是他之前是出去去超市去买东西，然后本来跟我说的好好的，就是他的车子会路过家，然后车里的一些因为。有一些是冰箱的东西嘛，买完就直接扔进呃冰箱的。他本来的想法是路过家回来放一下，还跟我联系好说，他车子一停，我东西赶紧从他后备箱拿出来，然后他就赶紧要去接小孩哈。那今天比较特殊是什么 ？Yuna 有一个 debate 的培训，就是辩论的培训，是四点钟的，呃，当然是在线的哈。但是你肯定要么在学校，要么在家嘛。儿子，那因为他后来一直上到快八点，就是刚刚哈、啊、八点钟，我上来录制节目，他才下去吃饭，因为要赶他的这个四点钟，所以啊，要比三点半再早一点，比如说三点二十五、二十到那里，因为那里美国的学校接孩子啊，他是当然也可以，你车子停在旁边，人走过去，但是大部分是。车子排队接啊！如果你到那边，车子队伍已经排很长了，那这个时候你接到孩子的时候都已经四十五分甚至50分了，那你就赶不上4点钟的他的那个 d a y a r 的培训。所以本来叶子是跟我讲，要就掐着这个时间哈，他说我十分钟之后到家里，你下来东西拿进去，我立刻要走。结果呢，我还准备了小孩在路上吃的水果。因为他们每天午饭他们是在学校吃的哈，但是你知道小孩在一起玩啊，特别像令这种四年级就是都在跟小朋友在说话，就常常吃不好午餐嘛。那我们就希望说，哎，赶紧这个时候稍微、呃、吃一些水果。所以每天我去接他，我都要削水果，就放在车上。就本来是叶子，就是路过家门口。他东西一卸，我把水果递给他，他立刻走啊，只是这样安排的。结果，因为我手机 app 看得见那个特斯拉的实时,时的行踪嘛，我看着他到家门口，就当然不是叫家门口了，就是我们有一个上坡的一小段路，他到了那个点直接过了。那我就给他打电话，我说你怎么回事？你是不是迟了？他说是的，他说我在超市门口遇到了一个。就是我们共同认识的一个朋友，他小孩这也是我们听友哈、啊，他小孩刚刚考上了，就是提前批哈、啊，考上了 U S C， 所以就聊了几句，就聊了这几句，来不及了，划过家门口，直奔学校。啊、然后这个时间我就在家里剪辑上午录制的这个、呃、这些节目啊，然后、啊、然后就等他们回来。当然四点钟他就回来了哈、啊，我基本上见不到尤娜的面，滋溜一下。窜到他的房间，就开始上课了。然后接下去就是呃我的事情了我要做什么呢？我要带令去游泳。呃，他的游泳课是4点四十的，在离我们家大概15分钟的车程的一个社区大学的游泳队。其实说是社区大学其实那个大学非常大。他的那个游泳队啊，以及游泳的这个场场馆。就看上去是用来准备2028年奥运会的那个学校叫 m o n t a i n Side 嘛，就是大家知道 L A 呢最知名的两所社区学校，就是像我们这种新移民哈、啊，一到这边要读语言的、啊、靠近帕萨蒂纳那边的就是 P C C、啊、靠近 WNA 和 Diamond Bar 这边的就是这个 m o n t a i n Side、啊、它其实叫 Mountain Side。前一阵子我还在调侃、啊、因为已经不是第二个、第三个这个家长啊。这样说了，就是其实他们的孩子都 O、OK、K 的，蛮优秀的。但是呢，他们在小孩上名校之前，都叫异口同声说：“哎，我们小孩只能上班赛，就是那个社区大学。”呃，美国是这样子啊，就是他的这种二加二，这就叫二加二的方式。就是如果你高考没考好，那你可以就近去社区大学读两年。因为前面的大学的基础学分啊，在哪里修都一样，然后就是大三之前可以转这个学校的，就是前两年在社区大学读，后面再根据社区大学的成绩啊，再去申请自己理想的大学，蛮多是在曼塞读读完直接去那个 UCLA 的，很多很多哈、啊，那呃有一些是没考好，有一些其实他。为了省钱，因为就近读书嘛，就学费更低这个也不展开啊，就是其实这些孩子最后都上了名校，然后呢，这些父母啊，一开始都是说：“哎，我们小孩只能上 man's 曼塞。”所以我后来调侃他们，我说：“每一个藤校孩子的父母都有一个 m a 曼塞的梦想啊，就是这个 m a n 曼塞，呃，他4点四十的，那我们最迟4点半要出发。”是吧？那另回来还要稍微整理一下，换上游泳衣啊。他披一个袍子、啊、背上他的游泳的装备，穿上他的洞洞鞋。就洞洞鞋是塑料的啊，可以沾水的这种。这就是他的游泳的一身装备啊。然后在今天这个五摄氏度的，刚刚下完雨的，呃、啊，他后来说他的那个游泳池是可以开成呃、啊、温水的它其实也不叫温水，就是一点点的温度。但令说今天没开，但嗯，不过也无所谓。去年有一天是就 L A 很难得的，就是接近零度哈、啊。那天令正好比赛，也是这样去了。那我是除了带令去这个游泳课，游泳课是45分钟哈、啊，还要干嘛呢？还要把我们家贝宝带上，因为45分钟啊。我送他到，如果回家回是才15分钟，但是来回30分钟，所以是不可能回来的。你就必须在那等。那在那等呢？那我就把背包带上，就在那边遛狗遛45分钟，啊，那这个也是我们家 Spade 非常喜欢的活动哈，因为那个地方大片的运动场馆，呃，就单单这个。足球场这种的，就一个是标准足球场，另外在旁边就是一个橄榄球场，开着的。当然它不开放啊，但是它总有一扇门是开着，因为有些人要训练嘛。那所有人训练都可以，都可以在那个场地啊。呃，它是大学的场地，就被宝就非常喜欢在这种宽广的草皮上飞奔。那这个时候我就不能光遛狗，是吧？那这个时候，我一般情况下都会打电话给我妈，啊，因为正好45分钟嘛，聊聊天。呃，那我其实也是很固定的时间哈、啊，就如果是我去接孩子，那我 L A 时间三点钟，国内时间是六点钟，我妈也醒了，这个时间也是我打电话给她比较好的时间，因为否则我后面啊就更忙了。那这个时候是在车上过去，大概有三十分钟。因为还要排队等嘛的时间，啊，所以几乎啊，我的这个生活是非常固定的。那么从四点四十五，它是四十五分钟嘛，就到五点半。小孩子拖拖拉拉,拉穿上衣服啊，寒风中就最冷的不是下水啊，最冷的是上来这一下。它是室外的游泳池哈、啊，风吹着它是迅速，就是不可能说擦干啊，这都不太现实啊。就是一爬起来，直接他那个非常厚的专门的游泳披的外套里面当然是很毛绒的这个，就既可以把身体擦干，又可以保暖的这个巨大的袍子一批穿上，他的洞洞鞋，然后就飞奔过来到我的车上。你看这个时候是五点三十五啊，我到家是五点五十为什么？这个时间都要掐到，这个分钟哈，因为他马上六点半有一场高尔夫球课。当然今天特殊哈，本来是令是没有这堂课的。这堂课是谁的名额呢？是 Yuna 的名额，就是今天是 Yuna 去上这个六点半的课现在这两个孩子高尔夫球课是令是一周两堂课，星期三就是昨天了，七点四十分和星期五。七点四十分 ，UNA 是星期四的六点半，啊，但是今天 UNA 去不了，为什么呢？就刚才说了，他星期六有一场非常重要的 debate 比赛，就是那个 Stanford 举办的，所以他是在上那个从就刚才说的赶回来的四点钟一直上到刚才八点钟的那个那个课，那个课是啊，就他们这个辩论队内部组织专门针对。Stanford 周六比赛的一个一个课啊，所以 Una 不能去呢，那我们也不好意思跟教练请假，那就因为教练是最怕中间空出一段，他就也不知道干嘛啊，所以另就去补上这个位置。所以你看哈，这个时间掐的，五点五十我们到家，那边是六点半的课，六点半的课我要花十分钟。就是从我家到高尔夫练习场，其实这个距离都不算远啊，都在我们家附近啊。就是我们说15分钟的车程，这都不算远。但是你还是要10分钟吧，是吧？所以另需要在这5点五十到6点二十之间做多少事情呢？就他刚刚在这个五度的寒风中游完用，那肯定要冲上去先洗个热水澡，就是冲一下嘛。还要干嘛呢？还要吃一个晚饭啊？那当然，这一切叶子全准备好了，就是他一冲上去，叶子马上也冲上去。十分钟洗完，稍微拖沓了一点，坐下来吃饭，十五分钟呃、啊，他十分钟就吃完了，那就是呃六点十五，我开车带他去练习场、啊。然后教练其实今天是按照半个小时，就是给令的这个课的时长上到七点。然后，因为我买的是一大筐嘛，他，就一百三个球的那种，就是他半个小时打掉100个球，剩30个，反正用了，稍微这个上完课，稍微喝喝水啊，什么休息一下，反正用了也是十几分钟。我是其实就是我们现在的好朋友，他的孩子是跟在令后面的，就是他们两夫妻都到了，我是一分钟不敢耽搁，令一打完。我立刻跟他们告辞，不敢多说，就就立刻回头。快到家的时候，叶子还打电话给我，他说：“你们怎么会还不回来？”我说：“我真的是一结束就回来了。”我问令，我说：“那你是不是接下去还有什么事？”令说：“没什么事，只是妈妈希望我在睡觉之前还能够有弹钢琴的时间，而且他的晚餐刚刚才是只吃了一半嘛。”令的睡觉时间。是卡在九点半啊，那我现在说的全是叫做工作日啊，就是他们的上课日，所以你看，满满当当，就小孩的这个日程呢满满当当，我们呢是叫忙忙碌碌，还真的就是就是最惬意的时间，就是小孩送去上学回来的那一下，因为之后你还有其他的事情要忙，还有什么呢？还有就是小孩全去睡觉，就是九点半之后啊，就是、基本上。呃，因为令如果去睡觉，那优娜都是按头的工作，啊，他要干到11点半。呃，今天，优、呃、娜其实这个比赛的变体啊，上周在兰加州这个范围，他已经变过一次了。那时候他是拿了全场第二名，然后他一直不服气的是什么？是那个全场第一名。他说这两个人他是可能是循环赛那种积分的嘛，他们两个没有对手过。没有面对面辩论过，然后总的积分，尤娜跟他也是一模一样的，但是他里面有一个什么小分裁判的什么印象分还是什么，反正那个孩子是稍微领先一些，所以拉下来，尤娜是第二名，那个人是第一名啊但那天尤娜自己比较呃高兴的是，他淘汰了一个就面对面的这种 debate， 击败了一个 Harvey a Lake 的学生。Haverway's Lake 是他这次也报了，啊，但是很难进的啊，就是全 L A 排名第一的私立高中，啊，然后各种消息啊，这个什么家长捐了五百万，最后也没进啊，然后什么去年自杀了三个啊，都都是这种，不知道是黑这个学校还是赞这个学校哈、啊，但自杀的三个还确有其事啊，应该说是 L A 的。叫私立高中的最高学府，那尤娜是击败了这个学校的孩子，所以他自己也蛮得意。我觉得这个，我觉得这样也挺好啊。即使他没考上那个学校，他自己也不觉得他就一定比那个学校的孩子差，因为这种面对面击败啊，这个很很能培养信心的。然后呢，今天因为就上周刚才说的尤娜耿耿于怀的那个第一名，今天。呃，他因为他们是同一个辩论队的，今天两个人遇上了，优娜面对面击败了他。虽然是练习哈，呃，但是反正我看他今天还蛮高兴的啊。那这个就看看他这一周末的 Stanford 的这个这个比赛了呃，其实这些我们纯粹是看优娜高兴，我们从来没有去 push 他在 debate 上、啊，因为我们是第一代移民，其实我们没有英文优势的。你哪怕是小学，嗯，三四年级来的，你也不可能去做叠贝。为什么？因为它是一个纯靠英文母语的一种竞争能力啊！当然，你还得就通晓，真的是要属于那种上知天文下晓地理，就是查遍所有的关于这个内容的资讯。所以我们在叠贝上完全没想到，哎，尤娜能够慢慢慢慢培养自己的信心,心。能够打到现在这个啊，你看这个讲述完一天这个现在的这个时间到了晚上九点，这个时间点就平时哈、啊，基本上我就不再做任何事情了。正常也是我们八点多回来，因为星期三、星期四、星期五，特别是星期三跟星期五，那都是小孩打完高尔夫就八点半才回头的，到家折腾一下快九点，然后。我是负责收拾桌面、洗碗啊，放进洗碗机的，全部搞完，差不多九点到九点半之间，然后就进入我就睡前的惬意时间啊。那今天可能还做不到哈、啊，因为今天现在讲完要待会剪辑一下，我要赶在大年三十。哎呀，早晨我还没有意识到，还说是大年二九，下午给我妈打电话。我妈说今天是除夕啊，哎，我说对哦，中国是比我们早一天嘛，所以我要赶在这个时间把这个节目播出去，所以今天晚上可能九点半之前是做不完了。那正常我九点半之后就会啊，也是比较固定的，打开我的这个叫家庭影院，我在我的书房，呃，我的书房蛮大的，大家平时看到我直播的其实。只是用了这个房间的三分之一，另外三分之二就是一个家庭影院。我用了一个投影啊，直接打在一整面墙上。这一面墙是大概就是普通的房间大厅的一整面墙哈、啊。然后我搬了一个按摩椅，旁边的书柜里面有专门好几个柜是我的酒柜啊。那最近咳嗽哈、啊，这个就没有睡前这个喝一些啊。正常我会睡前喝一些，最近正在。品这个日本的 whisky 叫日威嘛，嗯，好几款日本的日威哈，这个啊，以后有机会给他讲一期日威吧。那这个基本上就是我一天的生活，嗯，周末和工作日不一样，但是周末几乎所有的时间我们也都是安排给两个孩子的，除了他们比赛的时间。那否则呢？基本上我是带他们出去高尔夫球啊，或者其他的运动的。你看这周末刚才说了，尤娜是 Stanford 的比赛嘛，另其实也有一个 Debate 的比赛。当然他现在才四年级，这 Debate 的内容完全就是基础训练这种啊，但是他也算是比赛。然后星期天我要带尤娜去，就下周的他的高尔夫球比赛的场地，我要带他去去踩点。上午带他去踩点，大概三个小时吧，呃，然后就直接再去他的 d e b 迪拜的那个训练中心，因为他那个训练中心在 Hunting 的那边而他的比赛的那个场地也在那附近，我们是故意这样挑的哈，所以基本上星期天我要一整天陪着尤娜就在外面，然后这周末我们你看，就晚上时间其实也很忙，明天晚上。我们约了一个家庭，等于是一起过除夕了。星期六，星期六我还有直播，从六点到八点，就是我们会员的直播嘛。星期天晚上是另外一个朋友的家庭，我们也约了到他们过来到我们家。你看，这就是我现在的这个生活状态，肯定是叫忙忙碌碌嘛。好吧，那时间关系哈，我们把。就是我的工作，或者以及周末的一些，回头再找一期，如果大家有兴趣啊，我可以再把它展开。嗯，好吧，那作为十周年的纪念版节目，又恰逢我们这个除夕夜，明天中国时间的明天，呃，我们就会迎来龙年。龙年是一个非常敏感的年份，历史上很多龙年啊，发生了一些。重要的事情，所以呢，在这里啊，也衷心祝愿我们的听友，感谢大家十年来对我的支持。那就如果你是在除夕夜还能够听到我的这个声音的，基本上你是跟得非常紧的啊。大家可以在评论下面互相祝福一下，好吧？那我在这里就祝大家新春快乐，龙年大吉。在新的一年，我们继续相伴。好，谢谢大家。
0: 向他乡。